0: Insights, o podcast do Bradesco.
1: Se a gente tiver convicção que a inflação no Brasil vai ser realmente gerenciada para ficar em torno de 3%, isso é um fato muito importante que dá para a gente a perspectiva de ter juros baixos, por um, né, de uma, mais comportados, para um período mais longo.
0: Os juros que, que a gente está tendo hoje em dia no Brasil...
2: É, são bastante mais restritivos que as pessoas imaginam. Esse é um dos destaques de hoje, mas tem muito mais. Eu sou Fernando Honorato, economista-chefe do Bradesco, e quero dividir essa conversa em duas partes. Uma primeira em que vamos tratar da visão para os preços de ativos na atual conjuntura local e global, e um outro em que vou pedir aos meus convidados aqui para falar um pouco mais abertamente sobre os processos de tomada de decisão e o que motiva o risco, essa tomada de risco em cada momento e direção que eles escolhem. Bom, e para essa conversa, eu não podia contar com uma companhia mais valiosa do que o Felipe Biocchini, CIO do Bradesco Asset. Tudo bem, Felipe?
0: Tudo bem, Fernando.
2: Tudo jóia. E também aqui com o Newton Davi, head da mesa de mercados e de tesouraria do Bradesco. Tudo bem, Newton? Tudo
0: bem, Fernando. Bom dia.
2: Tudo jóia. Bom, pessoal, eu acho que não exagero dizer que esses meus dois colegas aqui, eu tenho de fato uma honra de estar aqui com eles eles estão entre os principais responsáveis pela tomada de risco da organização Bradesco, seja para os clientes, no caso é, do Felipe, seja é, na tesouraria das posições proprietárias do banco, no caso do Newton. Então, eu quero começar é, pelo debate mais relevante para a economia brasileira nesse primeiro bloco, né, é, que é a taxa de juros. É, nossos modelos na área econômica, eles indicam que a taxa neutra no Brasil, como a gente costuma dizer, aquela em que a inflação não acelera, ela está entre 4% e 5% em termos reais. Se a gente pensar que a inflação no Brasil deve ficar entre 3% e 4% nos próximos anos, isso indica que o juro real entre 4% e 5%, mais essa inflação de 3% a 4%, leva a Selic aí alguma coisa entre 7% e 9% ao longo de 2024, 25% adiante. Bom, se nós pegarmos as curvas de mercado, por exemplo, uma taxa ali do janeiro 25%, né, que tem todo o ano de 2024, essas taxas já estão próximas, ou até um pouco abaixo de 9,5% na segunda metade do ano que vem. O que está próximo da nossa estimativa aí do range é, do juro neutro. É, ao mesmo tempo, tem uma enorme incerteza ainda na economia quanto à capacidade do governo executar a sua política fiscal. Tem uma série de programas de estímulo em curso, tanto de transferência de renda quanto de preservação de demanda, como no caso automotivo. Os países da América Latina têm taxas de juros bastante elevadas ainda. O Brasil não está tão sozinho nesse bloco. Então, a pergunta que eu queria provocar os dois aqui, eu vou começar com o Felipe, é o seguinte. Será que o mercado está exagerando nessa precificação de corte de juros? Né? Na sua visão, até onde que o juro pode cair, Felipe?
1: Bom, Fernando, a nossa visão é que o mercado está bem precificado. Eu acho que a... a... O comportamento da inflação mais recente está mostrando que de fato o espaço para a gente poder ter taxa de juros bem mais baixas do que a gente tem hoje em dia na taxa Selic de 13,75 é bastante real. Então, tem, tem sinais claros que o início do, do corte de juros vai acontecer nas próximas reuniões do Copom, já devemos ter nos próximos dias alguma sinalização. Temos também alguns, alguns marcos importantes, que é a definição da meta de inflação, e como você falou, se a gente tiver convicção que a inflação no Brasil vai ser realmente gerenciada para ficar em torno de 3%, isso é um fato muito importante, que dá para a gente a perspectiva de ter juros baixos, por um, né, de uma, mais comportados, para um período mais longo. Então quando a gente olha hoje a curva, a gente identifica que o processo de corte de juros que o Banco Central vai iniciar agora no segundo semestre, ele parece muito bem precificado, mas ainda existem oportunidades ou dúvidas em relação ao processo de mais longo prazo. Como você falou, existem desafios importantes na condução da política econômica, que sejam desafios fiscais, desafios de... de, de é, programas de incentivo, algumas reformas que ainda precisam ser implementadas, porque a gente possa ter a garantia que essa visão da inflação comportada e do juro de equilíbrio mais baixo possa se consolidar. Então, como você falou, chegando ali no, no meados do ano que vem, em torno de 9,5%, é bastante factível, quando a gente alonga a nossa visão e vê juros ali de 11,5%, 12%, é possível que esses juros sejam mais baixos, em algum momento do tempo o mercado venha a precificar isso, mas no entanto existem muitas incertezas, e quando a gente olha também para os juros que estão linkados aos títulos de inflação, né, as NTNBs, que estão negociando ali alguma coisa nos prazos mais médios e longo prazo, ali perto de 5,5%, ainda parece que tem um componente de incerteza muito grande. Então se a gente caminhar na boa direção da política econômica e as variáveis internacionais e locais continuarem suportando esse ambiente de inflação mais controlada, eu acho que ainda existe espaço para as taxas de juros caírem, mas no curto prazo, parece muito bem precificada. Agora precisamos ter um pouco mais de evolução nas medidas, no comportamento de fato da inflação indo para dentro das metas. E outro componente bastante importante é o componente internacional, né? a nossa comparabilidade, seja nos nossos pares internacionais, que hoje também tem taxas elevadas e também tem programas de corte de juros já precificados nas suas curvas e também nos países desenvolvidos. Como a gente viu na semana, nas semanas recentes, o Banco Central americano parou de subir a taxa de juros, mas deu sinais que poderia voltar a subir. A gente viu alguns outros países do mundo que também tinham parado de subir taxa de juros e acabaram retomando o processo. Então ainda tem alguma acomodação para ocorrer no nível de patamar nominal de taxa de juros no mundo, mas a resposta eu acho que parece bem precificada no curto prazo e tem boas possibilidades olhando mais no longo prazo mas a gente precisa acompanhar um pouquinho o andamento da, das variáveis econômicas e das políticas que a gente vai implementar para frente.
2: É, me parece, né, Felipe, que é uma aproximação por, é, sucessiva né, até o novo nível de taxa de juros. A gente não sabe exatamente onde ele está e aí no fim das contas nós estamos tentando, tentando capturar. Lá na, lá na área econômica do banco, na tesouraria, a gente discute muito isso. Será que o Brasil pode ter juros muito menores do que 9,5 com o FED lá a e 5,5? Talvez 6%, né? Será que com a América Latina ali a 11,5, 12, a gente pode ter essas taxas de juros? Ou com o governo brasileiro gastando mais do que gastava? E aí, Newton, eu queria dividir a bola com você. Eu tenho a impressão, até porque para todo mundo que está nos ouvindo aqui, eu e o Newton, temos uma interação diária ali bastante importante na, no dia a dia né, do, da pesquisa econômica com a tesouraria. E às vezes eu tenho a impressão que você acredita que, pode cair um pouco mais a taxa de juros. Está certa essa minha visão, Não, você tá... <risos> acha que está bem precificado também, como é que está um pouco sua cabeça nesse Não, É tempo? isso
0: mesmo, é, essa impressão é, é, é realidade. É, por que, que eu acho isso? Né? A gente estava <risos> vindo aí com a estimativa até do Bradesco, que era um ponto fora da curva de atividade um pouco acima da, do que o S do Mercado acreditava, né? é, mas ainda assim é, eu, eu, a gente estava antecipando que, que a, os juros que, que a gente está tendo hoje em dia no Brasil, é, são bastante mais restritivos que as pessoas imaginam. É claro que teve expansão fiscal, teve várias é, incertezas em relação a como esse novo governo vai lidar com essa parte, pediu lá atrás um cheque de 200 bilhões, todo mundo se assustou, né? ninguém esperava, e até digerir tudo isso, claro que, que assusta. Isso posto, né? a gente está trabalhando com os juros aí que eu chamo de exposta da ordem de 9%, não são pouca coisa. Né? É, e é impossível que isso não tenha um, um, uma, uma restrição à, à atividade de alguma forma. Então, não me surpreenderia se a a na ponta né, fosse um pouco mais cadente e também que os efeitos de tudo isso são um pouco defasados no tempo né e eles vêm também juntos com o com um efeito do câmbio né que também a gente imaginava que fosse um pouco para essa direção desde lá do começo do ano por conta disso né isso posto então a gente fazer os juros ali de onde estamos agora né 13 alguma coisa para 9 é, é o que tá na curva agora 9,5 parece ser o mínimo do ciclo, né? Então, esses 400, 450 bases, né? 4, cento de corte, é, é o que eu imaginei que fosse o mínimo é, para atividade. O que, o que eu acho que é super importante, o, o, o Bianchini aqui falou no final, mas muito, muito importante, é o cenário externo, né? É, a gente não consegue trabalhar com os juros que a gente quer, a gente está inserido no universo, né? a gente é ali um dos dos participantes e não é coadjuvante nisso aqui né importante estar é de olho o que tá acontecendo nos Estados Unidos né e a sessão que a gente tem é que lá a inflação também tá vindo surpreendentemente menor do que se imaginava a, a despeito da atividade de tudo que tá acontecendo por lá né então se colocar tudo isso no indicador imaginar que ah, os Estados Unidos não vão muito além de onde estão e talvez até comecem a caibam quedas no ano que vem esse processo de corte de juros pode ter 600 vezes, aí, se não até mais.
2: né? ele que tá, talvez mais próxima de 7, é 7,5, alguma coisa do tipo.
0: Correto, mas isso, isso não significa que o mercado devesse precificar isso. São duas coisas muito diferentes. Então, por quê? Porque existe risco para os dois lados. né? E se houver um desajuste para o outro lado, é, pode ser assimétrico, a gente chama assimétrico, em movimentos mais abruptos, de alta do que de queda, né? então o mercado tenta precificar um pouco aonde estaria, ou seja, se eles acham que vão ser 400 bases, precifica-se menos que isso, né? e aí vai se ajustando com o tempo, então isso posto, não vai, eu não imagino que esses juros da curva vão despencar amanhã, a menos que o Banco Central não surpreenda ainda hoje, né? mas é, ao, ao passar do tempo eu esperaria um nível de juros mais baixo do que tem na curva hoje.
2: Ei, é interessante, né? porque eu tenho um pouco de sentimentos mistos com essa discussão. De um lado, nós temos visto uma deflação muito significativa. Pega os IGPs, por exemplo, IGPD e GPM, né? é a maior deflação da história. Não sei se todo mundo tem isso em mente. Claro, tem uma parte importante da história que o Brasil tinha inflação de três dígitos, então não conta, mas certamente desde o Plano Real é a maior deflação que a gente tem. E isso é um movimento global também. A gente olha para as commodities, a gente olha, por exemplo, para o preço do petróleo, apesar do esforço, né, de algumas, é, de alguns produtores de petróleo em cortar a produção, o preço não tem conseguido se elevar. Então tá com cara de uma desinflação global. E hoje, Felipe, até dividindo com você, nós tivemos uma discussão bastante é, interessante. É, nossa, tem um movimento meio sincronizado de desaceleração da inflação né, no mundo. E aí um pouco a provocação para vocês é o seguinte: é, será que a gente não, não exagerou também, né, em, em enxergar esse quadro de inflação como mais persistente no mundo todo? E no fim do dia era transitório, só que um transitório, digamos, né de três anos, por conta da pandemia, por conta de efeitos legados, e aí o, o ponto é justamente assim, dá para ter certeza né, que o juro real no Brasil subiu, que ele é mais perto de, de quatro, cinco hoje, ou vale a pena a gente ter um pouco mais de, digamos, né, de humildade nessa discussão? Será que o juro ainda, ainda não está em três? Eu não sei, Nilton, você quer comentar um pouco sobre isso?
0: Não, é, foi exatamente a nossa conversa de hoje. né? É, no final, certeza, né, a gente não consegue ter de nada. Né? O que dizer quando tem uma pandemia que causa uma perturbação desse tamanho em tudo? Né? Então, todas as nossas séries históricas, nossas formas de pensar foram alteradas. Né? Houve proibição de algumas atividades. né? Isso é equivalente a ter juros infinitos em algumas atividades. né? E na outra, o contrário, né, para compensar. Então, sobre os juros uh, neutros, se eu tivesse que chutar, é o que eu falei, eu chutaria até aqui para cima, mas em que intervalo, o nível de significância é baixo.
2: Grau de segurança baixo. Né? Muito baixo. Felipe, só para fechar essa questão dos juros ainda, a sua cabeça muda muito dependendo do que o CMN fizer com a meta de inflação? Essa, essa avaliação né, do, do ponto terminal de juros, como é que está a sua, sua avaliação? De como, como você... Né, pensaria a estratégia, e como você acha que o mercado reagiria? Né? É, se, Não, se, se, tem, tem, a, eu tenho uma visão
1: ser... bem, bem forte em relação a isso, mas voltando nesse ponto do Nilton, além da, da pandemia, dos efeitos muito importantes, a gente viveu um período antes de política monetária que a gente nunca tinha visto, ultra-expansionista né? ultra-expansionista ultra né? depois de uma política fiscal que tem a ver com a pandemia que a gente nunca viu antes em termos globais e mesmo no Brasil. Então, claramente, os modelos estão é, sendo impactados por variáveis que é muito difícil cravar. Né? Então, a gente tem uma boa expectativa, mas a, a, o grau de variação da possibilidade que pode ser o um cenário positivo ou negativo, né, a distância pode ser relevante. Então, por isso, realmente tem que tratar com muito cuidado isso. Mas, voltando em relação à meta eu, é, de inflação, eu acho que ela tem um, um componente importantíssimo, porque se for uma meta que foi anunciada pelo Conselho Monetário Nacional, que tem participação de membros, do atual governo, embora tenha participação também do, do banqueiro central que é independente e estava presente no governo anterior, mas essencialmente a maioria é feita pelos membros do atual governo com relevância na de, definição da política econômica, isso, isso sendo de fato encampado pelo governo atual dá uma perspectiva que se o Brasil se compromete politicamente com uma meta de inflação de 3%, a discussão em relação ao nível de juros real que a gente estava tendo aqui ou os juros nominais, ela muda de forma muito hum. grande. Então, mesmo as discussões fiscais ou de programas de incentivo ou de reversões de algumas reformas que poderiam trazer menos eficiência à economia e pressionar um pouco a inflação, ou a expectativa que talvez esse governo pudesse ser tolerante com o um nível de inflação mais elevado, cai por terra e entra todo um novo cenário que não está precificado de que os juros no Brasil podem ser mais comportados podem ser de um dígito e, eventualmente, quando o ambiente global permitir, de um nível de um dígito mais baixo, coisas que a gente não viu há algum tempo. Então, essa estabilidade potencial que uma meta de inflação é, sendo apresentada e sendo encampada pelo governo de forma que dê credibilidade a ela, gera uma percepção de conjunto de política econômica que certamente vai ter impacto significativo no preço dos ativos do Brasil. Visto que a gente vem de um ambiente onde os preços de ativos são bastante deprimidos comparados com... É, as nossas próprias métricas né? estamos negociando vários ativos negociando abaixo das médias históricas e quando a gente compara com os mercados internacionais também descontos muito grandes então esse seria um passo importantíssimo no né? nosso ver aqui em termos de perspectiva para o investidor para todos os, os investidores do Brasil e também os outros investidores estrangeiros que vão poder olhar no Brasil com muito mais credibilidade em termos de política econômica em cima de um fator tão relevante que é a inflação.
2: É, esse ponto que você tratou até do, dos preços de ativos, né? a simetria, às vezes a gente fala poxa, o senhor está pessimista ou está otimista, né? depende do que está precificado. né? Isso a gente vai tratar no nosso segundo bloco. Mas só um último ponto ainda aqui, eu acho essa sua, essa sua conclusão muito importante. Em outras palavras, né? a sinalização do governo de manter a meta em três é, uma, é como se ele estivesse se comprometendo com um conjunto de políticas econômicas para favorecer isso. Porque se ele não se comprometer, o Banco Central vai ter que ter juros muito mais elevados, vai piorar a dinâmica da dívida, vai piorar o crescimento. né isso é importante. Posso mudar para o câmbio? Claro. Então vamos lá. Eu acho que essa discussão que a gente tem para os juros, ela é, ainda nesse primeiro bloco, né? ela é tem um paralelo importante com a taxa de câmbio. Né? E aqui a gente começa a falar um pouquinho dessas assimetrias é, de preço. Quer dizer, a gente está vendo aqui que... É, no fim do dia, né, o, o câmbio bateu quase R$ 6,00 por dólar, ali um pouco depois da, do Banco Central ter a Selic A2, com o auge da pandemia, o auge do gasto público brasileiro. Aliás, o Felipe falou, deu um dado interessante, foi a maior expansão fiscal... Em décadas, né? Só para caracterizar. A do Brasil foi a maior da história em um ano apenas, dos Estados Unidos foi a maior expansão desde a Segunda Guerra Mundial. Então, isso mexeu com todas as variáveis. É, 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 é quase um, uma arrogância exagerada dizer o seguinte, né? Ah, eu tenho convicção de que as coisas mudaram ou não mudaram. Puxa, estamos diante de fenômenos que nós nunca vimos, né? Então, voltando ao ponto, quer dizer, o câmbio bateu quase seis lá e a gente se acostumou com esse patamar acima de cinco, e, e nós, economistas, de certa forma, nós perturbávamos os gestores, os traders, dizendo, olha, é difícil justificar um câmbio muito acima de 5 pelos fundamentos externos da economia brasileira, né, pela, pela nossa posição de reservas, de dívida. É, e mesmo se a gente olhar a história, é um câmbio mais, na né, história, digamos, desde o do regime é, flutuante, lá em janeiro de 99, é um câmbio mais perto de 4, está um pouquinho abaixo disso. E aí, como é que está a cabeça de vocês para estar tá chicando? começar com você de novo, Felipe. Como é que você está vendo aí o, a moeda... E se você puder também um pouquinho da interação disso com a nossa conversa de, de um minuto atrás sobre a taxa de juros. Se muda muito sua cabeça também essa dinâmica do câmbio.
1: Olha, Fernando, a gente tem aqui é, bastante humildade para tratar de taxa de câmbio e a gente utiliza modelos que a gente tenta comparar como o Brasil, como o real né, está em relação a outros momentos históricos e como que o real está em relação a outras moedas do mundo. Então a gente tem modelos que utilizam, por exemplo, diferencial de taxa de juros, ajustado a risco, diferencial de crescimento, variação de preços entre o que a gente importa e exporta, é, modelos que a gente consegue fazer de mais estrutura de longo prazo de balanço de pagamentos e a gente, de uma certa maneira, esses modelos estão todos sujeitos a essas grandes variações que a gente teve na, na, nos indicadores econômicos ao longo dos últimos anos, mas eles in indicam que o real está bem precificado nesse nível. O que, que a gente está verificando no curto prazo, e a gente está entendendo que existe talvez um espaço maior para uma valorização do real, é que se essa história que a gente está contando aqui de que a gente tem um programa é, desinflacionário acontecendo e que a economia provavelmente vai ter, pode ter um equilíbrio de taxa de juros, inflação de mais longo prazo, mais equilibrado. E que, eventualmente, medidas que poderiam ser percebidas como redutoras da, da eficiência da economia. Tivemos várias reformas ao longo dos últimos anos, eventualmente foram contestadas em alguns discursos iniciais do novo governo, mas elas não estão sendo implementadas por outros motivos e questões de organizações políticas. Se a gente tem uma economia mais organizada, o investidor estrangeiro vai trazer recursos para o Brasil. A gente já está verificando isso aqui aqui na nossa amostra, na né? interesse de investidores por títulos de renda fixa e títulos de renda variável, que provavelmente podem trazer a, a, o câmbio para um equilíbrio tal, talvez um pouco distante daquilo que o modelo está trazendo. Então a gente acha que, pelos nossos modelos, com toda a insegurança dele, está bem precificado no nível que está, não teria mais grande espaço de valorização, mas pelo sentimento do investidor estrangeiro que a gente vem captando nas últimas semanas, pode haver uma valorização ainda.
2: Estão que tem alguns pontos importantes, né, antes de eu passar para o Newton. É, esses modelos de câmbio, é, a taxa efetivamente observada, ela descola muito, e por períodos longos, né, ainda que o modelo possa estar lá, digamos, sei lá 4,80, como você disse, 4,90, aí próximo do, do valor justo, pode descolar por muito tempo. E a minha experiência, eu queria ouvir de vocês também, assim, é, em cada momento, várias coisas explicam o caminho, mas em cada momento tem um, um olhar específico. Alguns momentos é a vulnerabilidade externa, alguns momentos é o crescimento, algumas histórias a, a dívida pública. Mas me parece, e também não sei se vocês concordam, que o relativo de países emergentes neste momento é moderadamente favorável ao Brasil. Quando você olha para os pares, né, pegando alguns casos, é, Turquia, Hungria, própria Rússia, Ucrânia. Mesmo na América Latina, Colômbia, Peru, uh, uh, Chile, talvez a grande exceção seja México hoje em dia. Né? É, o Brasil, bem ou mal, está numa, numa trajetória um pouco melhor. Né? O que você que acha, Nilson?
0: Ah, acho que, no final das contas, duas coisas. Eu, eu, eu passei 15 anos da minha vida numa mesa de moedas e juros em Nova York, então eu fui quase adestrado... A, a correlacionar as duas coisas, juros com moedas, né? Que é assim que o, o investidor estrangeiro pensa lá no, no G7. No Brasil, acho que a gente pensa menos assim, porque a gente sempre teve juros reais tão mais altos que os demais, que isso aí acabou meio que se perdendo, né? 1% para cá, 1% para lá, não faz tanta diferença. Né? Mas já não tem sido mais o caso há alguns anos. Né? Talvez, inclusive, agora que a gente acha que a gente está com os taxos tão maiores, a gente tem menos carregamento. A gente chama carregamento é diferencial de juros que o Brasil paga na sua moeda, contra o diferencial que paga contra o dólar. Né? O carregamento hoje do dólar real é menor que o da Colômbia e menor que o do México, que estão melhores que a gente em rating. Né? Então, putz, por essa base, assim, talvez o câmbio não pudesse andar muito mais. Né? E suposto também, esses 15 anos lá, mostraram que que aquilo que a gente aprende um pouco na teoria econômica é bem verdade, né? Você não consegue desvalorizar ou valorizar uma moeda. Isso vai se refletir de alguma forma sedutar de inflação e tudo meio que volta. É como se tivesse uma convergência, uma média, né? é, obviamente, essas, essas divergências da média podem durar muito mais tempo que nossos bolsos, né? E com valores bem maiores. Mas, então, eu gosto muito de olhar aí bem simples. Só olha o diferencial de juros desde o plano real, o Brasil e o dólar, né? Aí eu vejo lá, no momento que a URV lá virou o real, em julho de 1994, esse câmbio ali, que era um para um, não sei se se lembra, depois se apreciou tal, se a gente ajustar pelas inflações, diferencial de inflações do Brasil e dos Estados Unidos até hoje, esse número é 4,5, 4,5,0. Não estou arredondando. É, Simples assim, aí quando a gente olha tudo que tinha, o que, a gente, o que aconteceu da gente, com a gente daquele momento para cá, no net é certamente positivo, né? Por quê? Bom, primeiro é que a inflação ficou uma página virada, né? A inflação daquele nível, né? É, e sempre tem essas distorções. Teve a lei da fiscal, da fiscal, não existia, né? Tem muito mais é, contabilidade, né? Accountability em inglês, nem, nem, nem sei como, como falar isso aqui, né? É, é tudo mais transparente, né? É claro que o fiscal, a nossa dívida PIB aumentou bastante, é, mas a gente sabe mais ou menos de onde vem, como vem, tem uma consciência melhor, teve reforma da Previdência, teve, estamos trabalhando com outras reformas também, teve a Trabalhista, e várias coisas aí que acho que no NET é, é para melhor, né? Então, esse número aí de 4,5 deveria ser uma referência interessante, que putz, deveria estar tá aí tá até um pouquinho melhor no, no NET, né? Guarda isso numa caixinha. Quando a gente vê os momentos de estresse do Brasil, que a gente fala, pô, 5, que tava batendo 5 era piso, todo mundo falava piso. 5 foi um, um momento onde, logo na desvalorização de 99, ele bateu 5,20 e voltou, mas foi 5. Ele, pelo menos depois, ele, ele caiu. Falando da desvalorização, aquele, né, exato. Depois, no pior momento da crise lá de 2015, 16, quando, para impeachment, né, esse câmbio bateu 5, lá do Levi pedindo demissão, naquele. Né, que foi o caos, né? Esse câmbio bateu 5 de novo nessa mesma métrica, né? Aí o que aconteceu? Só, obviamente que em 2002, na, na eleição, na primeira eleição do Lula, esse negócio foi para 8. Esse é o nível da brincadeira, né? Então esse tipo de estresse não deveria, não cabe, simplesmente não cabe, né? Então, quando eu coloco tudo isso no liquidificador, a gente volta a ver câmbios acima de 5 só quando a gente vem com juros para 2. Quando a gente está com juros para 2, a gente ficou com 2% abaixo dos nossos pais na América Latina car para carregamento. E aí, o Elon, mesmo desde lá atrás, quando o Elon vendia, e depois o Roberto Campos vendeu uns 100 bilhões de, de dólares, né? Ele, ele não estava vendendo para as empresas locais fazerem seu hedge. Ele estava vendendo para os especuladores usarem como contrapartidas disposições em outras moedas. Como assim? Estou lá nos Estados Unidos, lá vendo, deixa eu ver que país eu vou jogar minhas fichas aqui, né? Eu vou jogar no México, na Índia, onde é que eu vou, né? Aí fala, ah, eu, eu acho que tudo vai melhorar, mas eu não quero ir de peito aberto. Eu vou fazer um, um hedge. Ou mesmo o S&P, estou comprado o O que eu vou fazer? Ah, vou fazer uma, alguma coisa que, que me, me proteja. O né? Né? Que, que você gosta? Você gosta de algo que tenha correlação? Primeira coisa, que tenha liquidez. né que O Brasil real é isso, né? E mais, o né? que, 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 que tem ali de importante? Tem um subsídio. Tem alguém que está deixando esses juros aqui 2% abaixo do resto dos demais. Estou pagando para você usar, me usar como hedge. É claro que aqueles 100 bilhões ou 150, quando você soma o Ilan mas mais Alberto Campos não foram para liquidar os, os passivos das empresas. Se viram como head para o resto do planeta e aí não tem reserva que aguente, né? Então é, é simples assim, assim funcionam os fluxos. E aí nesse momento, o câmbio passa de 5 e vai embora. ele bate até 6 nessa métrica. Né? E aí paulatinamente vem melhorando a partir do momento que a gente altera a política dos 2% dos nominais, começa a subir, e vem paulatinamente melhorando, né? E aí quando foi bater o 5 de novo, ele voltou, ficou aquele 5, né, que a gente chama de imprinting, né? Marcou o 5 como se fosse um piso, né? Aí quando você sai ou vem mais distante e olha um pacote mais longo de dados, fala, 5 não é piso, né? Tá muito mais perto de um teto do que de um piso. Então, tem um período extraordinário foi foi esse período de juros baixos como o Vianquinha acabou de comentar. Né? Isso, agora isso ficou para trás, pelo menos no relativo ficou para trás, e chances são vai ficar para trás mesmo, porque já tem 400 vezes de corte aí na, na curva, né, então quando a gente coloca isso no liquidificador, né, a gente tem aqui que 5 não é mais um teto, e quando eu olho em perspectiva, eu esse câmbio deveria estar muito mais para entre 4,20 e 4,5 e e do que 4,80, é simples assim, né. Agora, o que, que faz um investidor querer alguma coisa? A trade balance é bom? Claro que é bom, Balança comercial excelente, excelente. Né? Conta corrente é importante? Sim. Mas o investidor ele quer um país que esteja crescendo, economia pujante né? que você quer,
2: pagando juros, né? e que não tenha problema iminente de conta corrente. Bom, primeiro, a conversa está ótima aqui, a gente vai ter que avançar para o próximo bloco. Eu só queria registrar um ponto, e, e se vocês quiserem opinar, obviamente, fiquem à vontade aí que o Newton falou, é, dessa, desse tema de, de crises, né? A gente se acostuma a ver o Brasil em preços de crises, né? por exemplo, o câmbio de 8, ou o câmbio de 5, ou mesmo a curva de juros ou a bolsa. Né? E aí, esses dias, a gente, até por conta da, da melhora da perspectiva de rating da SP, né? Eu falei, deixa eu, deixa eu dar uma olhada nessa história de crescimento do Brasil de longo prazo, né? De 40, mais de 40 anos de, de história. E é impressionante. Eu mesmo, estou há 25 anos no mercado, eu me dei conta que é, tem dois brasis, né? Vou falar dessa forma. O Brasil, que em momentos de crise é, tem uma performance horrível de, de PIB. E o Brasil que fora de momentos de crise, eu vou dizer crises locais, idiosincráticos, né em que nós produzimos problemas de balanço de pagamentos, crises fiscais, políticas, enfim, é um outro Brasil, um Brasil que cresce muito mais próximo da economia global. Né? E um pouco a sensação, até para introduzir esse nosso, nosso último bloco aqui, é, é que a gente precificou é, ali, digamos, vai no 2021 para 2022, nós precificamos um Brasil de crise, um Brasil de quase... Insolvência talvez seja um exagero, mas uma, uma dinâmica de dívida pública muito complicada. Né? É, isso, isso para mim, hoje está tá muito claro. Eu, eu, eu vejo ainda muitos colegas nossos falando, poxa, mas você é, é, está otimista né, agora com o Brasil. Eu falei, não, meu ponto é mais simples, né? Os preços pareciam estar tá, muito pessimistas. Vocês têm essa impressão também? Bem rapidamente, só para a gente para o próximo bloco ali. Sem sim.
1: dúvida, sem dúvida. Aí os modelos são bastante claros de mostrar que os preços no Brasil estavam bastante distorcidos em, de, em relação às nossas próprias métricas. Né, né, quando a gente fala de desvios padrões em relação à média, estamos falando de quase dois desvios padrão na Bolsa, também no câmbio. A mesma coisa em taxa de juros reais. A gente via números ali que só justificavam se de fato a gente estivesse caminhando para a crise de forma consistente. Então, bem objetivamente, sim. E diria que uma parte disso já melhorou mas quando você tem a perspectiva de mais longo prazo como o Nil estava colocando ali em relação ao câmbio a gente vê um espaço muito, muito grande né, ainda para recuperação então se a gente caminhar na direção positiva é possível a gente ver precificação de ativo no Brasil de uma forma que vai surpreender muita gente
2: é, um, de novo, para introduzir o nosso próximo bloco aqui, mas um pouco a sensação que eu tenho é que é, se a gente pudesse dar uma dica né, para o investidor ou para quem está nos ouvindo aqui, cuidado com as, com as convicções ou com né, os calls como a gente fala sem olhar para preço, preço ele é um indicador muito importante desse relativo. Então estar otimista ou estar pessimista depende muito dos níveis de preço. né? Quer acrescentar alguma coisa? Né? Eu
0: quero sim. É, é, concordo totalmente com o Belkini em relação ao preço. Houve um fenômeno específico no caso do Brasil que foi o pré-eleição. Criou-se a imagem do que o, o, o governo do, do presidente Lula seria algo diferente do que ele se propôs. né? Seria fiscalmente super austero. né? Que não é o que ele foi eleito para isso. Ele foi eleito para outra coisa. né? E aí teve um pouco de choque quando ele pediu os 200 bilhões para poder adequar ao que ele gostaria, né? E, e aí pegou o pessoal todo animadíssimo com posições, né? E aí a porta de saída é pequena, é uma coisa que que, que a gente tem que sempre prestar atenção se o mercado a gente chama de crowd, né? Que tem muita gente no mesmo lado do barco, né? E todo mundo vai sair, e não tem saída, né? Aí o mercado tende a fazer o que a gente chama de overshoot, exagerar. Teve exagero, então acho que teve exagero no otimismo antes, achar que ele ia ser austero, que é, é absolutamente não razoável. Não foi isso que ele falou que ele ia fazer. Né? Não seria nem justo com quem votou nele, né? É, mas o mercado achou que seria assim, por, pelo histórico do primeiro governo em relação às métricas que eles usaram, que é totalmente disputável, mas o, o fato é, as pessoas acreditaram nisso. Boa parte do mercado fizeram preço. E na hora de sair, exagerou para o outro lado. E isso posto, além do exagero de preço, aconteceu uma outra coisa. Teve um período de muita incerteza, a gente ficou sem saber o que quer é fazer com os 200 bilhões e para que ele queria os 200 bilhões. Depois entrou a história da meta, né? Por que ele quer mudar o nível de inflação? Ele quer criar a inflação para taxar, uma forma de arrecadar, né? Ajustar a dívida. Então, é, vai ser esse novo Brasil, que é subótimo, né? Diminui a produtividade, é tudo ruim, né? E essa incerteza aumentou a volatilidade dos ativos, que é volatilidade é um nível com arisco as coisas são, né? E o investidor pensa sempre retorno sobre volatilidade, né? Então, se você aumenta a sua volatilidade, para você manter o retorno, o denominador tem que cair. Então, o preço da bolsa tem que cair, o preço do câmbio tem que subir, né? O risco, tem, o risco é maior, eu quero maior compensação caso as coisas funcionem, porque eu estou me arriscando mais. Então tem o fenômeno do exagero e tem o fenômeno da volatilidade. Essa volatilidade foi se dissipando à medida que as coisas foram se apresentando. Né? Olha, tem um arcabouço, não é uma loucura, é que é o que o mercado gostaria? Provavelmente não, o que é o possível. É, é,
2: é descontrolado? Não é descontrolado. Tira o risco de cauda, como a gente fala. Tira né? exatamente. o risco maior da dívida sair do controle, né?
0: É pelo menos pelo. Aí começou a vir um PIB, as pessoas começaram a perceber que o, o que o Depec estava dizendo estava tava correto, né? aliás, parabéns, é, foi muito bacana esse call de atividade, é, e aí isso melhora também, protela o problema da dívida por alguns anos, então tudo vai meio que se assentando em termos de volatilidade, e isso naturalmente vai trazer para manter o mesmo retorno, né, o nível de preço menor no câmbio, o nível de preço maior na bolsa, o nível de preço menor nos juros lá na ponta, essa combinação. E como se não bastasse, né, os preços também estavam desalinhados, que eu acho que estavam desalinhados mesmo, essa, essa redução da incerteza vai trazendo tudo melhor. Hoje, o indicador de volatilidade que a gente usa para a moeda do dólar real está abaixo do do México, que é atípico, normalmente trabalha bem acima, e é cadente, é é quase um negócio monotônico. Só, só vem caindo, né? Então, é como se o mercado estivesse encontrando mais parâmetros, né? Está menos assustado, vamos dizer assim, né? Então, acho que isso também dá, dá é muito tipo. mais conforto para a tomada sim, de sim. posição,
2: né? E Newton, dúvida.
1: tem um ponto importante que, como você falou, né? Os agentes, né? O, o nível de preço, como o Fernando falou, é relevante. E o que a gente percebe na indústria de fundos, que tem uma parcela relevante, né? Dos investidores que impacta os preços de mercado segue num processo de resgate estamos falando nos últimos 12 meses de quase 400 bilhões de reais sendo sacado de fundos que tomam mais risco e a gente vê na margem né, vários investidores ainda seguindo o trajeto de trazer os recursos para fundos né, bem conservadores, que compram títulos públicos pós-fixados na rentabilidade do SELIC do dia. Então ainda tem uma postura, talvez os investidores mais profissionais já estejam avançando um pouco né, em posições mais arriscadas, alguns investidores estrangeiros, mas o público em geral a gente percebe ainda com um nível de aversão a risco muito elevado. Então isso também dá um pouco do sinal do que, que pode acontecer caso o ambiente comece a ficar um pouco mais aliviado e as pessoas com, consigam é, olhar um pouco mais para frente e ganhar um pouco mais de confiança e eventualmente retomar aqueles investimentos que estavam sendo feitos. É, um, é um pessoal que avançou nos investimentos de mais risco, acreditou um pouco mais no cenário, se arrependeu e saiu e realmente bateu em retirada de uma forma intensa e eu diria que os dados que a gente vê do último última semana continuam sendo de resgates dos fundos mais agressivos em direção aos fundos mais conservadores então isso também é um sinal que eventualmente para frente a gente pode ter um cenário diferente né?
2: é, Essa volatilidade assustou, né? mas ao mesmo tempo que você está dizendo o, o crowd, que o Newton como mencionava né? quando está todo mundo na mesma posição se o cenário muda, de repente isso, isso reverte rapidamente. Meus caros, deixa eu ir para o último bloco aqui, senão a turma da produção me, me, me expulsa daqui Bom, eu, eu, eu quis fazer uma provocação para vocês nessa última parte, que é o seguinte, como é que é o processo decisório de vocês? É uma coisa até mais pessoal, de repente, quero que vocês ficassem bem à vontade. Eu, eu até brinquei aqui na nossa, nossa etapa anterior... É da minha experiência de mercado, já há mais de 25 anos, eu já vi todo tipo de gestor. Né? Tem o gestor que olha para tendências seculares, tem gestor que olha para só dados de alta frequência, tem o gestor o grafista, tem todo tipo de, é, de tomada de decisão. Né? Eu queria que vocês dividissem um pouco conosco aqui, com quem está nos ouvindo, como é que é o processo de decisão de vocês? O que vocês olham na prática, no dia a dia ali, para tomar mais risco, para reduzir risco? Eu sei, claro, que no universo da Asset, né, Felipe, tem tem mandatos muito específicos, isso é um pouco, eu diria assim, isso, isso põe uma, uma, circunscreve ali o que você pode fazer, mas ainda assim, a decisão de alocação, uma decisão super importante. Na tesouraria a gente tem um pouco mais, é, talvez, de liberdade nesses mandatos, mas ainda assim o acionista quer um retorno, quer né, ter, uma, ter, digamos, ter um mandato de risco que tem que ser cumprido. Né? E aí, deixa eu começar com você aqui então, Tavanilto agora dessa vez. Vamos lá. Como é que é o seu processo decisório? Conta um pouco para a gente. Aí.
0: É, isso é uma coisa meio apaixonante, então você me interrompa, por favor. Né? Eu, vou, eu vou ter que interromper, senão a gente vai estourar o tempo, Não, mas vamos lá. Acho que o processo decisório, de forma mais holística, mais ampla, é... sempre tem que pintar um pano de fundo, né, é o que é o cenário global, porque no final das contas, a gente, por mais que a gente faça o nosso dever de casa, a gente acaba sendo, de vez em quando, uma pluma para onde o vento soprar, a gente acaba sendo carregado. Né? Então, é, o plano de fundo e depois a gente vai no detalhe. Né? É, aliás, quando, quando eu entrei no Bradesco, tava muito, o espectro era muito elevada com o Depec, né? e a parte do detalhe que, que a gente consegue é espetacular, então essa ferramental... Então, esse é como a gente faz, como eu vou fazer, em que horizonte... Eu tenho o privilégio de cuidar de um, de um grupo de traders, né? E, e eu, eu tenho o privilégio também de ter já sido um trader de, de sell side um trader proprietário. E eu notei que o meu humor muda bastante com o resultado. Então, a primeira coisa que eu fiz foi separar o pessoal que cuida dos clientes. Eles, basicamente, estão focados em cliente, não em posição, porque eu não quero que eles mal-humorados dêem preço ruim, nem que sejam bem-humorados dêem moleza, né? Tem que ser o justo. Né? E do outro lado, a parte de trading tem um grupo de pessoas que cada um tem uma caixa muito diferente. Tem gente que opera... Posições no intraday. Ó. O que é intraday? Compra e vende no mesmo dia, né? Tem gente que já é com outro de horizonte, e o meu objetivo é meio que deixar tudo dilatado. Né? O que a gente faz ali em comum com todo mundo né, é a gente tem muito debate. A ideia é, quando você tem uma ideia, é colocar a prova mesmo, como se fosse uma tese é, de ciências, né? E, e é, todo lado. Então. O desafio, a brincadeira, né? apostas, né? a gente vive fazendo apostas de almoço para lá e para cá, né? a gente não aposta dinheiro. O esperado
2: não... é que haja contraponto. Certo? Tem que ter
0: contraponto, correto. Né? Porque você tem que ter convicção e ser humilde. Porque você não tem convicção, você não põe o dinheiro do acionista. Se você não é humilde, você vai entrar em posição errada e não vai soltar nunca. Você achar que está sempre certo o mercado que está errado. Né? E também, ao mesmo tempo, você tem que tomar risco. Mas tem que ser cauteloso, porque tá tudo bem você perder o dinheiro, né? tem um arranhão aqui e ali, né? mas não dá para perder as calças. né? Então é... tem que ter cautela, então é risco cautela. É essa... e cautela. E acho que o mais difícil, obviamente tem que conhecer no detalhe os produtos para otimizar o seu sharp, né? que é o quanto você põe de risco para retorno. É... Mas acho que o maior cuidado que a gente tem que ter é com os nossos vieses, nossos preconceitos. Né? Eu acho que foi muito o que aconteceu nesse ano no Brasil literalmente, acho que havia um viés daí que o Lula que ia ser uma pessoa que ele não foi eleita para, e depois ah, voltou, vai ser então tudo que, que não deu certo no passado né? aí veio, entrou o preconceito, e tudo se exagerou, e aí as pessoas estiverem, eu acho que ainda tem dificuldade de acreditar que possa o negócio dar certo desta forma, que tem que ter correção, é, então acho que e o estrangeiro que não tem nenhuma paixão, né? a gente é só mais uma da peça do tabuleiro dele, não tem esse viés então, normalmente, ele não perde nesses, nesses movimentos, quando são desse tipo, de paixão envolvida, né? Então, o nosso maior inimigo é a nossa paixão, então faz de tudo para prestar atenção e, e entender de onde vêm os nossos vieses, né? E saltar um pouco para não tentar ter o imprinting de números como no câmbio, que 5 é piso, por exemplo, né? E, e lembrar que em 2002 o movimento não foi tão diferente desse, óbvio que a situação é completamente diferente, né? Não é o mesmo rio passando embaixo da ponte, mas... O risco da gente se enganar com os nossos viéses é presente. Eu não estou dizendo que é para sair comprando tudo nem nada, mas é só que é, a gente tem que tomar muito cuidado com os nossos viéses, preconceitos. Eu acho que esse é o maior desafio, pelo menos que eu tenho para fazer esse negócio.
2: Isso é super importante, meu aprendizado com isso é super importante. Você, Felipe, como é que é o seu processo aí? Bom, como você falou,
1: o universo da Asset no Bradesco é um universo muito amplo de fundos e perfil de clientes. Então, acho que isso dá um diferencial muito relevante que a gente tem que o primeiro passo é entender quais são as características de cada tomador de risco. Então cada gestor tem um universo de fundos que pode operar um determinado mercado, não pode operar outros. Então existe uma oportunidade eventualmente no câmbio, mas ele só pode operar renda fixa ou só pode operar renda variável tem a questão que a gente chama dos benchmarks. Né? Então os nossos fundos, têm todos eles, têm algum referencial. Uns fundos têm que gerar retorno superior ao CDI, outros têm que é, gerar retorno superior a um outro índice de, de renda fixa, como o IMAB, que mede a, os, os títulos de inflação. Tem a questão do Ibovespa e outros diversos indexadores que a gente tem que posicionar os fundos em relação a isso. Então, acho que essa característica de como a gente faz, eu vou tentar fazer um, um, um resumo de como uma coisa que permeia em todas as mesas, em todos os gestores. Não é tão simples, porque nós temos hoje 100 profissionais, entre analistas, traders e gestores, para poder conseguir dar é, atenção e trazer bons resultados nessas diversas classes de ativos e características de produtos. Mas, essencialmente, é um processo que a gente chama de fundamentalista, que foi se evoluindo ao longo do tempo, trazendo as ferramentas quantitativas para o nosso apoio. Eu acho que, como o Newton falou, o ambiente internacional é muito relevante para todos os ativos no Brasil e a gente uma das características que a gente tem alguma limitação regional. Vários produtos só podem operar Brasil. Mas sabendo que o Brasil é uma pluma que pode ser levada pelo vento, a gente tem que ter uma boa visão internacional, e muitas vezes a gente tem que comparar também com diversos países no mundo, ciclos de política monetária. então hoje as ferramentas quantitativas não, nos ajudam a conseguir fazer uma varredura de tudo o que está acontecendo e trazer alguma síntese em relação a qual é a tendência que a gente está vendo. Então a gente usa a análise fundamentalista para criar o pano de fundo e a gente vai trazendo essa análise fundamentalista do campo de vista mais macro, indo trazendo para o ambiente político, para questões dos fluxos. A gente chega na, nos setores, eventualmente estamos falando de títulos de renda variável, os setores é muito importante, títulos de crédito, onde a gente é uma referência no mercado, muito importante, vai descendo ao nível das empresas específicas e também depois no detalhe dos títulos, que variam tem N, N, N características cada título. Então, tem todo esse processo muito relevante de trazer né, a informação de cima, mas também tem uma informação que sai debaixo do detalhe da operação, da empresa, para a gente poder tentar entender qual é a melhor relação de risco-retorno. Além disso, a gente faz várias simulações e tenta criar um ambiente onde a gente tenta definir, olhando para o cenário prospectivo que é o que é mais relevante. A história nos ajuda muito para trazer informações, mas a gente tem que olhar para o cenário prospectivo e criar um ambiente. O que, que a gente chama de uma forma mais simplificada, o nosso cenário base, seja para os dados macroeconômicos relevantes do mundo e do Brasil, seja para esses diversos ativos que a gente compara, empresas e setores. E a gente cria ali o que a gente chama de uma curva normal, ou cenário positivo, pessimista e otimista, vamos chamar assim, e tenta estabelecer as probabilidades. Com base nisso, a gente utiliza métodos quantitativos para comparar se os preços que estão nos ativos hoje estão condizentes com as probabilidades que a gente atribui para os diversos cenários no futuro. Em geral, as grandes oportunidades, as posições que a gente toma com mais convicção são aquelas onde a gente consegue ter uma divergência em relação ao que a gente vê de preço de mercado. Você
2: está pessimista demais, você está otimista exatamente. demais. Né, então, a... é exatamente. Então, se a
1: gente é não é tiver as ferramentas quantitativas para nos ajudar nessa modelagem, ficaria muito difícil. Talvez um especialista consiga ter, mas a gente cons consegue hoje ter uma visão bastante clara de diversas classes de ativos, onde as oportunidades estão, onde as posições estão mais... É... Em falando em inglês, crowd.
2: Crowded, né? É. Ou está tudo lá no barco. É, ou está manada. Ou então né? é uma manada, ou né? então
1: as oportunidades. Então é muito importante para então, a isso. São temas
2: técnicos, né? São posições técnicas. Posições
1: técnicas, exatamente. E ver também os fluxos. Como eu falei, claro. então, eventualmente você pode achar que os pesos ativos no Brasil estão bem precificados, como é a minha opinião atual, mas eu estou vendo os fluxos potenciais de reversão de investidores que estão fora do mercado e que entrar, que podem levar os preços para níveis ainda mais eventualmente descolados do que eu acharia razoável no curto prazo. Então, essa, essa, toda essa precificação é muito relevante. E depois a gente junta tudo isso, cada um, como eu falei, cada um no seu mandato, e otimiza as carteiras, porque tem clientes que têm um horizonte de longo prazo, investidores que operam títulos de, de Crédito, por exemplo, que tem horizonte de cinco anos, papéis mais raio, do investidor que olha a cota no dia a dia, que olha a cota no mês a mês. E a gente vai otimizando com métricas de risco e rebalanceamento, diversificação, para que as carteiras estejam adequadas ao perfil de risco do investidor. Então a gente olha toda a parte de retorno e depois tem um, todo um processo também, que hoje com as ferramentas quantitativas nos ajudam muito a criar esse ambiente que a gente chama de retornos consistentes que essencialmente é trazer retornos que agradam os investidores, mas tanto na alta, mas também que na baixa sejam bem protegidos. Então acho que a gente olha esses últimos dois anos, tivemos é, muita volatilidade no Brasil e no mundo, a gente conseguiu trazer, né, proteger os investidores num ambiente de maior volatilidade e agora que o cenário está melhorando, a gente conseguiu identificar e trazer um pouco mais de risco para as carteiras. Então a gente também tem essas métricas de quanto de risco a gente está utilizando e tenta passar isso para os nossos clientes. E a última etapa, é muito importante, pela diversidade de clientes e canais que a gente distribui, é a comunicação. Então é importante que os clientes e todos que estão envolvidos entendam exatamente o que a gente está fazendo e possam entender. Quando a gente acerta, todo mundo fica muito feliz. Quando a gente erra, também entender de onde que foi o erro, como foi o processo, o que, é que a gente está fazendo para evoluir. Então o processo tem essa, essa, essa complexidade de ter muitas variáveis e muitas demandas específicas, mas a gente está muito bem capacitado. Como eu falei, são 100 profissionais de muito bem... É, treinados, né, que tem muita experiência que ajudam a gente a fazer essa, toda essa é, é, essa separação do que, que é importante e entregar retornos, como eu falei, consistentes.
2: Eu fico surpreso, ainda hoje tem colegas que falam, ah, não, mas investimento é uma história meio de cassino ali, né, de roleta. Bom, o Felipe e o Newton estão descrevendo processos absolutamente robustos de governança aqui, eu me, me lembro bem, a governança do, dos comitês de investimento da Abrão, onde se estressam os pontos, né, e mesmo a governança de, de mandatos de risco, enfim. Bom, eu adorei o papo, acho que a gente podia ficar conversando um tempão aqui sobre isso, mas não podia deixar aqui né, de, de pedir para vocês uma dica final, como a gente faz aqui no, no Insight sempre, sei lá, uma dica de um livro, um filme, uma série que vocês queiram passar para a gente, vocês queiram dividir com quem está nos ouvindo. Vai lá, você, ah, vamos lá.
0: Filme, eu assisti um filme do Tetris recentemente que eu achei sensacional, é quase um trader ali, né? é, o cara foi testando todos os limites, eu gostei bastante, acho que esse, esse filme aí é fácil, agradável de assistir e divertido e, e é real, eu gosto muito de coisas Meio biografias e filmes assim. Não,
1: muito legal, eu também gostei muito. E uma série que eu vi esse final de semana e eu fiquei, acabei maratonando, porque eu não consegui parar, fiquei completamente fixado, foi a série da Tour de France, que estava passando no Netflix, que me impressionou realmente, é um negócio que chega a ser ansioso, você fica meio tenso ali. Mas essencialmente as duas mensagens que eu acho que eu tirei dali, que podem servir até para o nosso ambiente de investimento, um, e também no trabalho em equipe, né? acho que é muito importante, nenhum vitorioso ali foi porque é o melhor, ou só porque tem a perna mais forte, é porque realmente tem um trabalho de equipe que apoia muito, e lá fica muito claro, eu praticamente não entendia porque que precisa ter um time tão grande, oito ciclistas, você começa a entender de forma clara como o trabalho em equipe é relevante, como para ter um vitorioso tem outros sete ali que estão trabalhando por ele, ou estão trabalhando junto para a equipe ser vitoriosa, e a outra tem a ver com a consistência naqueles momentos, como você, nas subidas, né, nas altas, como você performa na baixa, como você performa nas descidas, depois no terreno mais um terreno mais difícil, como é que você vai. Então assim, é, o ganhador, né, o que tirou ter em terceiro lugar, não ganhou nenhuma, nenhuma das, das etapas, de 21 etapas. Então de fato é assim, eu é consegui ter a consistência, passar por diversos ambientes, seja de alta, de baixa, ou de volatilidade, e conseguir sobreviver ajuda muito na possibilidade de você ser um vitorioso. Então, acho que tem essas duas mensagens bem interessantes também.
2: Bom, eu espero que vocês tenham gostado, vocês estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, espero que meus dois colegas tenham gostado também. Então, eu posso agradecer, só posso agradecer aqui a participação do Felipe Biolkini, CEO da Bradesco Asset. Obrigado, Obrigado,
1: Fernando, foi um prazer. Obrigado, Newton, foi um prazer estar aqui com vocês hoje.
2: Obrigado, Newton, Davi, Schneider também aqui, Head de Tesouraria da Mesa do Bradesco. Obrigado, Obrigado
0: Fernando. Obrigado, sempre um privilégio.
2: Muito bacana, pessoal. Esperamos vocês nas próximas. E para você que nos acompanha, siga os Insights nas principais plataformas de áudio e também no Instagram, no perfil podcasts.insights. Siga a gente, fique por dentro das gravações, dos bastidores e muito mais. Até mais.